0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Eh, de verdad, me disculpo muchísimo si en dado caso pues, hemos estado desaparecidos aquí en la generación de contenido. Pero créanme que se vienen cosas increíbles en esta pandemia. Pues, eh, a como a muchos nos afectó el tema de la pandemia, pues, a mí me afectó de una manera pues, positiva. En donde surgió pues, una oportunidad enorme de negocios y es en donde estamos pues, dedicándole la mayoría del tiempo Así que por eso es de que ahora me he tenido que enfocar muchísimo en levantar la empresa, pues que, que obviamente hay que, hay que dedicarle bastante tiempo para levantarlo como cualquier otra startup. Así que le he tenido que dejar un poquito M Podcast a un lado, sin embargo se vienen cosas increíbles con M Podcast, de una calidad mucho mayor, con un alcance mucho mayor y pues obviamente con una estrategia detrás que va a tener mucho mayor alcance. Así que vamos a poder impactar a muchas más personas que era lo que hemos querido siempre ahorita ya tenemos una infraestructura detrás de productores editores en eh, temas de marketing en temas de estrategia digital y de pauta y con obviamente con bastantes y, y nuevos invitados de un pues que, que, que no los hemos tratado todavía de temas interesantísimos y lo más importante es que con esta experiencia que he logrado obtener en los últimos casi 5 o 6 meses de levantar un negocio de cero con socios Y pues con una estructura detrás un poquito más Robusta pues he aprendido bastante ¿verdad? Entonces ya el conocimiento Pues va a pesar un poquito más al momento De conversar con esas personas Así que eh, de verdad Muchas gracias por estar atentos Y pues espero que se gocen estos episodios Que estamos sacando ahorita Es contenido que yo ya tenía reservado Para irlo lanzando poco a poco Porque los habíamos grabado desde hace tiempo Así que disfruten estos episodios Como siempre pues queriendo agradecer a toda la audiencia por seguirnos, seguir pues eh, estando pendientes de nosotros. Mucha gente nos ha escrito de qué es lo que había estado pasando, que porque no estábamos generando contenido. Pero ya estamos de vuelta y con muchas otras cosas. Así que, eh, como, pues, como nada, siempre agradeciendo a los patrocinadores. Eh, ahorita pues tenemos un nuevo patrocinador, portafolio Diversificado. Si se han dado cuenta, tenemos un nuevo episodio pasado que se llama Nuevas Opciones de Inversión con Rodrigo Blanco. Él ha estado bastante, veces... En nuestro podcast Siempre que, que, que conversamos Pues existen nuevas oportunidades Él tiene una, una perspectiva Y una visión bien clara De muchas cosas que a veces nosotros no vemos Pero creo que es lo interesante de conversar con él Así que él se unió a patrocinar MB Podcast con portafolio Diversificado, una opción Para que tú, si en dado caso tenés unos ahorros Y querés realmente ganar Intereses y que ese no sea Solamente un ahorro, sino que sea una inversión pues está la opción de Portafolio Diversificado. La página web es www.portafoliodiversificado.com en donde ustedes pueden acceder y ver todas las opciones de casas que existen en Estados Unidos, en donde Rodrigo está ofreciendo un 10% de retorno anual sobre tu inversión en dólares. Eso es algo que muy pocas cosas te lo dan. Ahorita lo están ofreciendo mucho en temas de criptomonedas, pero algo un poco más seguro, menos eh, pues, volátil, ¿verdad? como la, el, el mundo inmobiliario, está la opción ahí con Rodrigo Blanco en Portafolio Diversificado. Así que, si en dado caso quieres saber un poquito más, te recomiendo el podcast que grabamos con él de nuevas opciones de inversión, o si no, puedes acceder a su página www.portafoliodiversificado.com Así que, de verdad, gracias a todos por estar aquí pendientes, y se vienen muchísimas cosas más. Y en este caso, pues, gócense este episodio que se viene, porque... De verdad, está súper interesante. Así que gracias a todos y disfruten de este episodio. Hola, Masters. Ya estamos en otro vivo de M Podcast. El día de hoy estamos conversando con un equipo increíble. Y a la gente que pues, todavía no sabe quién es, me encantaría que empezaran a meterse a sus redes. Hombres de Maíz en Facebook. Bueno, Hombres de Maíz en Facebook, en Instagram, Hombres de Maíz. Son, es un equipo de, de guatemaltecos que han logrado cosas increíbles desde hace casi 20 años que vienen haciendo eh, carreras de aventura impresionantes. Eh, el último reto que realizaron fue en el 2019 en una carrera de Fiji, en donde pues muchos que no han visto en Amazon Prime pueden ver en Amazon Prime la carrera en donde ellos participaron. Son nueve episodios en una temporada de, de Eco Challenge, que se llama la carrera más difícil del mundo en inglés, World Toughest Race. Eh, tuvieron su participación y pues ahí nos van a contar un poquito de los detalles, pero para que sepan, de 66 equipos que se inscribieron a la carrera que comenzaron, únicamente concluyeron 44 y de esos 44, uno, uno de esos equipos fue el Guatemala ellos quedaron en el lugar 24, imagínense, de una carrera impresionante, entonces eh, yo ya no quiero hablar mucho, la verdad es que quiero introducir a todo el equipo de hombres de maíz, de verdad eh, uno, de primero felicitarlos y agradecerles por su tiempo que nos están dando ahorita Creo que es vital dar a conocer estos equipos que están logrando cosas tan increíbles en el mundo Especialmente lo que han logrado, lo que han posicionado y lo que se viene Y al final creo que la idea es inspirar a los guatemaltecos a que sí se puede Y que ahora podemos llegar a tener buenos puestos en carreras tan difíciles como es Así que, que bienvenidos, ¿cómo, cómo están? Bien, bien,
1: muchas gracias Manuel, Buenas tardes.
0: Buenas tardes, ahorita, ahorita quiero introducir un poquito a cada uno para que entiendan y que sepan de dónde vienen, eh, por favor a la gente que está escuchando ahorita que nunca hayan escuchado de Hombres de Maíz, busquen en YouTube Eco Challenge, busquen en YouTube la, la carrera más difícil del mundo y Hombres de Maíz, yo voy a dar una pequeña introducción de cada uno para que conozcan un poquito del background, lo valioso es que cada uno pues se dedica a una cosa totalmente distinta y que parte de su pasión es todo el tema de deporte y atletismo y que lo han logrado pues llevar a hacer algo tan profesional como para poder participar en una carrera como esta. Tenemos a Gabriela Molina, eh, la única pues mujer participante en el equipo de Hombres de Maíz. Ella es nutricionista clínica y antropóloga, madre desde hace 10 años, que creo que fue un tema bien importante eh, en varios de los participantes de, de la carrera en la serie, pues, pues hablan mucho con madres y que dicen que cómo así que, 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 que difícil es poder hacer todo esto. Ella tiene experiencia en adventure racing, ciclista de ruta y de montaña, maratonista, triatleta y comienza su carrera como atleta desde los 24 años. Así que, Gabriela, bienvenida, de verdad, súper inspiradora todo lo que lograste hacer y tu experiencia que llevas haciendo, bueno, ya desde hace, ¿cuánto, cuánto tiempo llevas haciendo esto, estas aventuras?
2: Como la aventura, muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Pero creo que en Adventure Racing ya unos 17 años. Wow. En total, desde los 24 puede agregarle 20. <risa> <risa> ya tenemos 44.
0: Pues buenísimo, Garela, felicidades. También tenemos a Sebastián Lancho, que es el, el miembro wow. eh, más nuevo del equipo de Hombres de Maíz, fundador de Bike Power Store, es originario de Panajachel, él tiene mucha experiencia en la parte de ciclismo y de adventure racing también, así que bienvenido Sebastián.
3: Muchas gracias, saludos, un gusto estar aquí.
0: Excelente. Eh, tenemos también a Andrés Duarte, es el deportista más polifacético del grupo, experiencia en ciclismo de montaña, BMX, ruta, natación, carrera cross country, patinaje de velocidad, remo, duatlón, triatlón y adventure racing, así que
4: Andrés, bienvenido. Bienvenido. Gracias, gracias, saludos a todos, aquí estamos sí. listos para contarles un poquito de, sí. de todo lo que sí. hacemos.
0: Va a estar buenísimo. Y tenemos al capitán del equipo, a Netzer Kwan, él es, pues, él es gerente de producción, creador y, organiza y organizador de El Reto del Quetzal, carrera internacional de mountain bike por etapas en Guatemala, tiene experiencia en surf, enduro, moto acuática, ciclismo de montaña y de ruta, atletismo, carrera cross country, triatlón y adventure racing. Así que, y por cierto, gracias Netzer por eh, organizar esto y permitirme conversar
1: con todo el equipo. Hola Marcel, buenas tardes. Gracias a vos por darnos esta oportunidad, este espacio. Aquí estamos ya listos para contarles un poco de las anécdotas de lo que vivimos el año pasado en Fiji.
0: Buenísimo, sí, eso nos morimos por escuchar. También tenemos a Leopoldo Bolaños, que es el TAC, que es el Team Assistant Crew. Él, pues, en, en la serie se va a dar cuenta que todos los equipos tienen a un a un miembro del equipo que es la parte de soporte, él, él actualmente tiene mucha experiencia en temas de, de triatleta, de él es Ironman y hace adventure racing, solo que de una, corta, una distancia un poco más corta, así que bienvenido también Leopoldo.
5: Muchas gracias Marcel y gracias por la oportunidad aquí de poder compartir esta linda experiencia que fuimos todos a disfrutar durante varios días en Montados en la
0: Selva. Sí, gracias gracias Leopoldo. Para los que no saben qué es el Eco Challenge, es la carrera más dura del mundo en la que los equipos compiten sin parar durante 24 horas del día a través de cientos de millas de terrenos accidentados completo de montaña, selva, junglas, ríos y océano. Cada equipo está compuesto por cuatro competidores, incluir, incluidos al menos un miembro del sexo opuesto y un miembro asistente que ayudará a su equipo en el campamento base. Cada equipo competirá bajo la bandera de un solo país, mientras que atraviesa algunos de los terrenos más impenetrables, que en este caso fue Fiji. Eh, esta carrera abarcó una variedad de disciplinas, entre ellas el remo tradicional de Fiji. No solamente el remo, sino que ellos también tenían que hacer sus propias balsas, eh, la vela tradicional de Fiji, Bicicleta de montaña, rappel, escalada, eh, whitewater rafting o rafting en aguas blancas y paddleboard, pero parados y barranquismo. La navegación debe realizarse solo con un mapa y una brújula y los equipos deberán de usar sus habilidades para resolver problemas de expedición en su búsqueda de la línea de la meta. Si algún miembro del equipo renuncia o es incapaz de completar la carrera, todo el equipo será descalificado. Solo equipos que pueden trabajar juntos bajo extremo de estrés y fatiga tienen alguna esperanza de llegar a la meta. Imagínense todos los que están escuchando eh, 24 horas seguidas durante si no estoy como 7 días intensos o 10 días intensos de, de estar en la selva mojados, eh, cansados, adoloridos, lastimados y creo que es un excelente pues, éxito lo que lograron como equipo. Eh, Netzer, me encantaría comenzar que nos contaras un poquito de la historia de los hombres de maíz, entendiéndose que vienen ya desde hace casi 20 años este grupo de guatemaltecos que están pues a, a, logrando cosas increíbles en este tipo de aventuras
1: Sí, claro Marcel, el equipo da inicio en el 98 en ese entonces conformado por Francis Bruderer Cristel Dorión, Gabriel Delgado y
2: Pablo Arenales, Pablo
1: Arenales Poporopo eh, ellos tuvieron la oportunidad de, de estar ya en un Eco Challenge, Marcel, ellos estuvieron ya en el Eco Challenge del 99 que fue precisamente en Patagonia, eh, inclusive eh, ganaron un, el Spirit Award, que es un premio que dan por, por el espíritu que demostraron ellos eh, al año siguiente hay cambios de integrantes eh, pero van a Borneo hacen un segundo Eco Challenge eh, y durante ese transcurso de años, de ahí para acá, han venido sumándose muchos atletas de, alta, de alto rendimiento, guatemaltecos, todos. Eh, y nosotros prácticamente iniciamos en el 2012. En el 2012 iniciamos lo que ves ahora que nosotros llamamos como la segunda generación. Interesante. ¿Y, y cómo, cómo empieza este interés por, o sea,
0: entiendo que no solamente ya una media maratón, una maratón ya es un poco más difícil, un Ironman ya se pone un poco más difícil, después vienen los ultramaratones y después las carreras más duras del mundo. ¿Cómo empieza esa carrera de quererse involucrar a estos equipos en donde no solamente se pueden quedar con un ultra, eh, sino que quieren empezar a hacer aventuras pues así tan, tan, tan interesantes como esta, Gaby? Por favor.
2: Eh, solo para que sepan, hace como, si no está mal, entre los 2000, principios 2000, finales de los noventas, habían carreras aquí en Guatemala, pocas, pero habían uno o dos eh, que te hacían formato de 24 a 36 horas. Entonces, yo creo que, hablo con, con la mayoría que estamos, bueno, Andrés y el que nosotros caímos en ese ambiente porque practicábamos un poquito nosotros tenemos amigos que dijeron bueno hay un evento y, y nos invitaron así como un extra porque siempre había equipos buscando gente que tenía resistencia y yo por lo menos así me invitaron creo que a Neche le pasó lo mismo y a Andrés que ya traía otro deporte nos jalaron individualmente y si yo, había yo fui,
1: yo fui el reemplazo de alguien más en una carrera o sea que yo fui el
2: Exactamente. A mí me buscaban, se fue una chava de un equipo que era solo de mujeres, y me llamaron dos semanas antes. Y, o sea, había poco, pero sí había ese espíritu aventurero. En mi caso fui una vez y dije, este es mi deporte, me tramó si es? Pero esos se fueron desapareciendo, han regresado por momentos, eh, regresa de repente una, pero no dura. Es, eh, pero yo sé que en este caso... Eh, Así es como nosotros
0: entramos en esto. Interesante. ¿Y cómo, cómo empieza, digamos, o sea, la, la unión del equipo? O sea, ¿se fueron identificando entre ustedes? Mira, pertenece al grupo de hombres de maíz, porque entiendo que si ya ah, pues había... Yo conozco a otros ultramaratonistas locales que no están en un equipo como, como el de ustedes... ¿Cómo fueron identificando esas como que cualidades de cada uno para decir, mira, esta persona puede entrar, este también, este sería clave para navegación, esta sería para el, el equipo de fuerza? Andrés, por favor.
4: Sí, fíjate que eso, esa es, es una de las piezas claves de un equipo, llevarse bien, dos, que el equipo sea, que seamos compatibles, que seamos, tengamos buena, lógicamente, condición física, excelente condición física, pero lo que la gente cree es, miren, si, si son súper triatletas y hacen bicicleta montaña y se han ido a, a subir el Everest o, o el Acatelango o algo así, ya van a poder funcionar bien y nosotros lo, lo vivimos, yo no competía en el mismo equipo que Gaby, tampoco que en el de Netzer, tampoco en el de Sebastián Lancho, tampoco en el de Leopoldo, eh, y a algunos equipos les iba bien, a otros nos, les iba mal, y poco a poco fuimos eh, como eligiéndonos entre nosotros con quién sí queríamos y con quién no queríamos correr. Podrían ser eh, superatletas atletas, pero la actitud vale mucho más al final de que realmente solo la resistencia o la velocidad o la fuerza. Entonces. Eh, de ir compitiendo en contra de nosotros en algunas carreras eh, juntos, fuimos armando el equipo con la gente que nosotros elegíamos realmente. Interesante. Y de, de esas
0: cualidades, además de la actitud, Andrés, ¿qué otras cosas crees que, que conlleva,
4: digamos, pertenecer a hombres de maíz? Mira, eh, aparte de la actitud, me decís, Sí. O, o dentro de la actitud, ¿cuáles son? Aparte pues de la... Uno, uno necesitas tener un montón de paciencia, ¿va? Porque... <risa> Para vos. Ya cansados, o sea, <risa> imagínate trabajar o, o, o pasarte 24 horas cansado, de mal humor, eh... ¿Va? ayudando a los demás, porque uno cree que lo estás ayudando, a veces uno no mira mucho cómo te ayudan, ¿va? pero si crees que estás trabajando mucho para los demás, eh, entonces necesitas mucho servicio, mucha eh, paciencia, excelente condición física y no se permite casi que tengas una pequeña falla de rodillas o algo así, tienes que tener el cuerpo no solo la fortaleza mental, sino la física, ¿verdad? Tu, tu cuerpo tiene que estar muy bien preparado, eh, necesitas haber dejado eh, muchas cosas atrás, eh, familia, trabajo, tiempo de entreno, eh, para haberte dedicado a entrenar todas esas disciplinas, no es lo mismo entrenar solo ciclismo o solo triatlón, que son tres disciplinas, a meterte a a más de 10 disciplinas porque realmente uno no sabe lo que le van a, a entregar luego el, el compromiso con, con Guatemala no escogemos tampoco a, a cualquiera, ¿verdad? que no esté identificado con la bandera de, de Guatemala y que sabemos que va a dar todo por, por una buena imagen ¿verdad? Eh, y lo último creo yo eh que sería... No, perdón, ahí está. Esas es cosas. <risa> <seguro.
1: risa> Podría
4: aprovechar para contar una anécdota.
0: Dale, dale, por favor, Leopoldo.
4: Esta semana,
5: uno de nuestros hijos estaba haciendo una tarea de, 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 del colegio. Y ahorita que el, el Andrés mencionó, nos, la Gaby casi se hace pipí de la risa. Porque en su historia escribió mi papá competía con mi mamá pero se rompió la espalda, las rodillas... y por eso ya no puede seguir con ella. Entonces ahorita que Andrés dice... tienes que estar muy bien... mis rodillas no sirven... y mi espalda tampoco realmente... entonces yo no puedo hacer carreras más de 24 horas... ya me iban jalado. y este me llevó una 36 y casi me mata... pero logramos sacarla... entonces son cosas que sí son clave... y uno tiene que ser muy honesto... poder decir... mira, yo aguanto hasta cierto punto... porque de verdad físicamente... Es una locura, imagínate, 24 horas por 9 días, sin estar durmiendo media hora, 40 minutos, eso es lo que, lo que esto
0: conlleva a ser, ¿verdad? Sí. Pues, ¿Y, y, creo que esa, esa... Sí, por favor, Netzer, Netzer.
1: Fíjate que hay algo bien importante que tenemos en el equipo, eso es algo bien esencial, o sea, eh, anteponemos nuestra amistad ante cualquier cosa, Marcelo, o sea, ¿De qué sirve juntar a los cinco eh, ultramaratonistas más fuertes de Guatemala, o incluso a los cinco ciclistas más fuertes, si no hay un química y si no hay un respeto, si no hay un, un objetivo concreto? O sea, a lo que voy es de que nosotros anteponemos nuestra amistad, o sea, valoramos más eso que un evento. O sea, yo sé que este fue el evento y la carrera más dura del mundo, pero antes de irnos... Lo, lo pusimos a jugar, o sea yo quiero ir, este es mi objetivo y cuando regrese quiero que sigamos siendo amigos, porque parte del drama que se da en esto es, es, es que se pelean y que arme un equipo solo por armar y que conseguía aquel y tal vez no ha convivido con esa gente, pero para agregar algo de, de qué se necesita para ser un hombre de maíz yo creo que hay muchos valores entre esos, el respeto y la amistad Gracias Sí, yo
2: creo... Una cosa más, eh, aquí lo, lo, todos nos conocemos, que aparte somos amigos, nos hemos ido, siempre tengo que ser alguien que uno se va dando cuenta que no quiere ser protagonista, Porque aquí no, no hay espacio en un equipo para tener alguien que se quiere ir eh, a ser el que, el estrella. Entonces, creo que son unas cosas que Andrés siempre fueron diciendo que nos hemos conocido, el hecho de que alguien puede caer en ritmo, en sintonía con otros en ese trabajo en equipo, lo ves cuando estás compitiendo contra otro o cuando competís en simplemente... Eh, digamos, aquí todos competimos mountain bike en los cuatro, Lancho, Andrés y Netsil, en un tiempo, que cada persona tenía su tienda o su lugar. Y aparte de querer ir a ganar su categoría, uno se identificaba con un equipo. Creo que esto es un componente que, que ha hecho solidificar más a este equipo, que vemos ese grano más en cada uno aquí. No es solo un deportista único que, que ah, yo voy a llegar a ese equipo, y yo voy a ser fuerte, sino que eso es algo que uno va viendo cuando convive y compite con alguien más.
0: Sí, sí y, y Gaby, ahí, ahí me gustaría rec recordar el momento que se tuvo, digamos, el tema de la bicicleta, en donde todo el equipo se unió para resolver el problema, y a pesar de que, de que toda la consecuencia negativa de lo que hubiera sucedido, sin dado caso no se hubiera re, eh, encontrado ese repuesto eh, eh, como que se dio esa solidaridad, esa, esa amistad entre ustedes, de decir bueno, resolvámoslo ¿verdad? no te vamos a echar la culpa porque es, es lo que pasó, sino que vemos cómo lo resolvemos, y al final cuando encuentran la pieza, todos se abrazan, todos se, se juntan, y es como que súper sentimental, y creo que refuerza el, el tema de la amistad lo que estás mencionando, cabal
2: eso fue clave y sí quiero aprovechar este momento, decir que en ese momento fue clave que Leopoldo nos vio cuando llegamos y dijo, confíen en mí, váyanse a dormir a descansar, yo voy a ver cómo, resol cómo soluciono esto. Y realmente por primera vez creo que en mi vida, yo sí, sí apagué el chip y dije, bueno, dormir." Bueno, no, o sea, ya no, y no pensé, o sea, sinceramente tiene que uno confiar con la respuesta que nos solución que nos iba a dar Leopoldo. ¿no? o Andrés también se tomó un poquito más se fue carpa en carpa pero nosotros tres nos fuimos a dormir como sí. nos mandó Leopoldo, dice, nosotros vemos cómo hacemos
5: vale, yo te voy a ampliar un poco ahí y es lo que no sabe, como que no te cuenta la historia completa el video, digamos, o la serie es ellos venían peleando entre el 12 y el 17 lugar habían cinco equipos que de repente entraban uno antes, otro después y se iban jugando todo el tiempo ese lugar. Entonces yo estaba esperando porque iba más o menos controlada en qué grupo iban. Entonces de repente entra uno, entra otro, entra otro. Puch, aquí algo raro pasó porque como ya nos conocemos y conocemos a los equipos, este es un equipo muy fuerte en, en la bici. Entonces sabes que era una etapa de bici donde los cuatro caminan muy duro. Y de repente aparece un equipo que no caminaba tanto. Entonces yo digo, bueno, aquí algo pasó. Y nos aparecen, ya venían así medio de, de bajos Y yo, bueno, no se preocupen. Esto lo vamos a resolver y aquí no se termina nada. Obviamente el peso que traía y la preocupación de Andrés era muchísimo mayor porque él, sobre él estaba cayendo esa pena. Entonces realmente se logró. Obvia, creo que no se logran desconectar al 100% pero sí pudieron dormir y descansar y decir, bueno, confiemos, aquí algo, algo va a pasar. Y gracias a Dios lo, lo logramos resolver. Tristemente nos atrasamos muchísimas horas ahí, pero al final de cuentas eh, se logró seguir y lo que a lo que íbamos, era poder terminar y poder resolver todo lo que se te pusiera en camino y, y así se vio, ¿verdad?
0: Interesante el esfuerzo. Gracias.
3: Quiera sí, que no, también sí. quería recalcar... Eh, también yo creo que también es, es algo bueno recordar que solo para llegar a ese campamento fue una lucha porque tuvimos que parar como tal vez cinco veces a, a medio a ver que como le dicen aquí en guatemala qué chapulín le hacíamos con tal de llegar al campamento y así fuimos avanzando poquito por poquito hasta que llegamos y ya se fueron resolviendo los, los problemas ¿Y, y qué fue lo que pasó andrés ¿Qué, qué, específicamente qué fue lo que
4: sucedió con, con esa parte de la bici había un, uh, un tornillo en el cambio trasero, un tornillo que mira te digo, mide 3 milímetros eh, probablemente no iba ajustado no sabemos exactamente me, media vuelta o una vuelta de un tornillo entonces eso hace que el, uh, que el caballito o el descarrilador trasero eh pase muy pegado a los rayos de la rueda y había la bicicleta sufre mucho, vamos más o menos con unas 20 libras más de peso en la mochila, eh, no se le da el mantenimiento como en una carrera de dos horas donde competimos, ya llevábamos ahí tal vez unas cinco horas pedaleando, eh, era la, nuestra segunda pedaleada, ya la habíamos, ya habíamos hecho una pedaleada, segunda pedaleada eh, yo cada poco trataba de ir ajustando, empecé a notar algo malo en la rueda, eh, paraba a ajustar pero tampoco nos podíamos retrasar mucho y entonces poco a poco iba arreglando pero de repente el lodo eh, y las bajadas y subidas tan pronunciadas la arena que iba ahí Empezó a topar y de repente en una, en una de esas, un mal cambio ahí, topó un poquito de más y el caballito pega en la, en los rayos, se traba y casi parte el, parte totalmente la bicicleta. Sí. Sí, 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 hay una escena en donde se ve cabal, la, la parte toda doblada, ¿verdad? Sí, es que... Ahí en, en esos momentos... Eh, pusimos, o sea, le quitamos de una vez esa pieza, el caballito, los cambios, y lo dejamos como que si fuera una BMX, con un solo cambio, ¿verdad? Le pones una relación directa, te llama, y ahí logramos, por lo menos, que yo me pudiera montar a la bicicleta, en subidas no muy pronunciadas, pero de repente, como no están diseñadas para eso, se trababa, empezó a doblarse, empezó a arruinar otras piezas, y ya llegué, tuve que llegar al campamento empujando a la bicicleta a, a cada rato, tratando de no arruinarla más, y ahí fue donde la parte que ya miran en el video. Ok. Y Netzer, siendo el capitán
0: del equipo, ¿qué fue lo primero que pasó por tu mente al, al ver ese riesgo de que,
1: pues, que, que se podía afectar el continuar Ajá. en la carrera? Fíjate que casualmente eh, en esa misma sección eh, yo había era nuestra primera perdida gracias a Dios fueron perdidas leves en esa misma bici nos habíamos perdido nos habíamos pasado un cruce de noche eh, nos dimos cuenta, nos avisaron nos regresamos y ahí vamos pero con esa preocupación de que quería recuperar el tiempo perdido me adelanto eh, en cierta parte me quedé esperando los 10 eh, 15 minutos, Marcel y si ya me preocupé porque si 10, 15 minutos no venían hasta el mío, todos eh, pucha, no posibilidades de que ellos hayan perdido, cero o sea, les pasó algo entonces ahí primero empiezo a prácticamente a rezar, que espero que estén bien, o empiezo cuando miro que ahí venían, o sea, pero estoy diciendo que en lo que reparaban, o lo que dice el ancho que fue la chaculiñada que les hicieron eh, ya pregunté ¿qué pasó? la viste, pero te estoy honesto, yo, o sea Hoy en día, yo nunca le he preguntado eso a Andrés, pero en mí, yo dije, soluciones hay, o sea, no me voy a preocupar por esto, apenas llevamos dos días de carrera, ¿no? o sea, dos y medio, entonces eso no me podía preocupar a mí cuando teníamos 99 cosas más de qué preocuparnos, yo sabíamos que de una u otra manera íbamos a ver cómo solucionamos, pero de que hombres de maíz continuaban, continuamos. Interesante, interesante eh, eh,
0: y tal vez ahí me encantaría saber de, de Gaby. Entiendo que parte de lo que se conversó durante toda la serie fue las edades de las personas y los participantes que eran de 35 para arriba. Eh, ¿Por qué? Por tu experiencia y, y, y tal vez, Sebas, me confirmas cuántos años tenés tú? Si, si son de los más jóvenes. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo influye esa fortaleza mental de esos años de experiencia? de tantas carreras y tanto esfuerzo, influye más que en la energía o en la edad, pero en la energía o en la juventud, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo se hace esa balanza de fortaleza mental a solo energía y jovialidad y, 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 digamos?
2: Eh, aquí, yo llevo, como te digo, ya muchos años en hombres compitiendo en Expedition. Expedition Claro que hay diferentes tipos de adventure racing, que es como hemos hablado, los cortos, cuatro días, seis días, pero este es de expedición arriba de cuatro o cinco. Yo sí creo que la madurez, hay un pico, la madurez ayuda muchísimo en este tipo de carrera. No quiere decir que no hay lugar para gente más joven. Lancho nos puede decir, porque Lancho es el, el, el más joven. ¿29, no Lancho? Sí,
3: 29. Pero conocemos
2: desde que tiene como 15 ¿no? O sea, no hemos estado como que grooming para esto, decir como que, bueno, el ancho ya hizo cortos, y ahí agárrate, porque en el corto es menos y más como ir al filo. Pero aquí es de... Y yo he ido con gente de 20, de 22, 25, cuando ya estaba grande. Es la madurez de saber eso, tranquilidad, que hay una solución, que la velocidad se acaba, es estrategia, a veces vale la pena quitarse una piedra, parar cinco minutos aquí, quitarse una piedra y evitar un, un, una ampolla, acudémosle hasta que el pie ya no va. O sea, son tomas de decisión que creo que lo, es la belleza de este deporte para mí, ya tengo más, es decir, que es un lugar donde todavía hay campo. O sea, yo no pienso dejar el adventure racing por mucho tiempo, porque lo que se gana en, pierde en, en velocidad en un momento dado, se van con experiencia y esta madurez. Ahora, a mí me encantaría oír lo que, porque el noche, nosotros entrando a estos lanchos, nunca había hecho uno más largo que, ¿cuánto? ¿Lancho? ¿Dos días?
3: 30 horas, creo. Yo.
2: Y nos hemos gozado cada día, pasado dos horas, lancho, bienvenido a tu día 3, a, a, <risa> lancho, bienvenido a tu día 4, a llegar a 9 y medio, o sea, la verdad que... Venimos grooming a, a Lancho porque lo vimos hace años con la potencial. Lo que queríamos ver era la prueba de esto, pero nunca dudamos en él, ¿verdad? Aquí todos pueden decir eso, pero que nos cuente él lo que siente Sí, Lancho. Sí,
3: pues la verdad que para mí cuando recibí la noticia de de, de, de digamos de, de, de esta carrera, me asustó un montón porque yo decía, bueno, solo he hecho 30 horas y aquí aproximadamente van a ser 10 o 11 días. Y entonces, el tema que más me preocupaba era dormir. Y decía, bueno, ¿y entonces qué? ¿Cuántas horas voy a dormir cara? No, Pero
5: le llevábamos cerveza para que aguantara,
0: porque <risa> cerveza
3: aguantaría. En cada check, y, y, digamos, eso fue, el, eso fue el, como que lo que más me apenaba. Y, digamos, el, el cansancio que he acumulado. Pero yo creo que desde un, digamos, desde, desde que me dijeron y acepté y... y me, me lo mentalicé tanto que, vamos era como que cada día antes en preparación y, el, y en la competencia era como que hasta que termine me voy a ir a dormir o ¿no? voy, voy a dejar mis esfuerzos. Entonces, yo siento que, que lo mental fue lo que más me ayudó a mí, digamos, en toda la, o sea, la carrera y todo. Excelente, gracias, Lancho. Y, y, y tal vez ahí me, me encantaría preguntarle a Leopoldo,
0: a Netzer y a Andrés, eh, digamos... Parte de lo que se ve en la serie es que mucha de la gente que deja la carrera lo deja después de despertarse en la mañana. ¿Y, y, y cómo hacen para? Porque y, y pues, o sea, yo queriendo me poner en sus zapatos, que yo sé que no puedo, pero entiendo que uno se despierta pues adolorido cansado, eh, con el gran clima lloviendo. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes se decían ustedes mismos en las mañanas? Sigamos. O sea, a pesar de que nos duera todo, porque ahorita es cuando empiezan a doler las caídas, que los, los cortes y que los pies y todo eso. ¿Qué se decían ustedes para, para autonegociarse, seguir eh,
4: avanzando? Si querés, empezás, Andrés. Sí, eh, yo creo que ahí mucha gente, lo que no sabe es cómo es la mecánica de la dormida. La primera, si, si los que ya vieron la serie, empezamos en un barco de vela a las 7 de la mañana. Eh, nos dio el anochecer ya de regreso de la isla. Nos dio el amanecer en la siguiente etapa que es haciendo el paddleboard, ¿verdad? Que es una como una eh, hawaiana donde uno ha parado luego pasamos toda la mañana y toda la tarde en esa misma hawaiana, río arriba, ahí no habíamos dormido ya llevábamos, no sé, 30 horas, las 30 que compite el ancho ya llevábamos sí, yo sí, yo sí, eh, <risa> y entonces, y entonces eh, realmente no es que bueno llegando a las 12 de la noche muchachos, durmámonos y a las, nos levantamos a las 5 eh, es en general, muchas veces, a la hora que uno se pierde o que ya está demasiado difícil la navegación o cuando ya eh, uno realmente va cometiendo demasiados errores o alguien ya corre mucho riesgo por la falta de dormir, es que nos dormimos. Y las dormidas, para que se den una idea, en los nuestros, digamos, 10 días, fueron 15 horas. Entonces, una hora y media por día. Pero esa hora y media, habían días que no dormíamos para nada, y habían otros, y normalmente la repartíamos en 20 minutos, una hora, 40 minutos, mientras menos podíamos dormir, así lo hacíamos. Entonces realmente no se da uno ni cuenta de cuánto durmió, para eso, ahí es donde entra Gaby le decimos que queremos dormir media hora y a los 15 minutos nos levanta y obviamente no nos damos ni cuenta porque ni te dio tiempo de saber qué pasó ahí y entonces realmente no te da tiempo de que nada te duela ni de despertarte con un poquito de sueñito o descansado, simplemente seguís.
0: Ok, o sea, tú concluyendo lo que estás diciendo es ese momentum, no perder el momentum
4: de, sí.
0: de la carrera, ¿verdad? O sea, si te pasas de una hora,
4: ya perdiste ese momento, y ya cuesta un poquito sí, comenzar. Sí, correcto, correcto. Es, es algo que uno, ni siquiera en un entreno lo puedes ensayar. Cuando vas a entrenar y dice uno, bueno, voy a entrenar para esto, dormir 15 minutos, no se puede. Es el, hasta que estás en competencia, realmente lo logra uno. En entreno es imposible que uno... Eh, pueda decir, hagamos un entreno subiendo el acate, dormimos 10 minutos y nos volvemos a levantar solo en competencia hay algo que el chip la cabeza eh, te entra y, y pum, a los 10 minutos te estás levantando y decís Ala, qué rica esa dormida, dormí dormí 8 de los 10 minutos vámonos, <risa> sigamos va y, y al rato está uno feliz
1: buenísimo, gracias Andrés eh, Netzer, ¿me puedes dar tu, tu punto de vista en esto? fíjate que sí llevamos una estrategia o sea, cada equipo hace sus estrategias. Parte de nuestra estrategia era, eh, por los cálculos y por experiencia, lo que traíamos era avanzar eh, por lo menos las primeras 48 horas sin dormir. Eh, tomamos esa decisión porque sabíamos que podíamos eh, darle unas 48 horas eh, sin dormir. Eh, creo yo que lo, lo logramos. Eh, hay un factor bien importante que es el cansancio. Entonces, eh, a eso sumale después de cinco o seis días ya cansado, con sueño, tal vez vas de noche en la bicicleta, eh, entonces el factor de riesgo y de peligro aumenta, eh, también no vale la pena que se nos golpee o me golpee o me caiga, entonces también es bien importante saber cuándo y dónde poder descansar una media hora, una hora. Algo que explican en el programa es de que hay ciertas, en el campamento era obligatorio, Parar hora y media, ¿ya? En cada campamento, eran cuatro campamentos, o sea. 90 minutos, ajá. ¿ja? 90 minutos, o sea, ya está en que si los querés dedicar a ponerte a curarte los pies o arreglar esto, o definitivamente dedicarte a los 90 minutos y dormir, pues, ya para. Pues esta es una carrera non-stop, entonces, entre más dormís, pues más equipos te van pasando, ¿verdad? Ya. Ok, y, y ahí donde, donde me gustaría
0: escuchar a Leopoldo de su perspectiva, como el, el equipo de, de soporte llegaban a, 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 al, al campamento, bueno, ¿cómo, ¿cómo escogías? Porque entiendo que tú también tenías cierta influencia en qué, qué se podía hacer en, en esos 90 minutos, ¿verdad? O mira, aprovechemos a ver las bicis, aprovechemos a armar las bicis, aprovechemos a hacer el plan en la navegación, o váyanse directos a dormir, para que descansen, porque yo ya vi el mapa y lo que sigue después es X, Y, Z ¿Cómo, ¿cómo escogías eso entendiendo a tu equipo? Entiendo que los conoces, ¿cómo sabías qué decisiones tomar?
5: Mira, y, eh, la parte clave era el poder recibirlos bien con buena comida, caliente eh, y muchas veces ya les iba preguntando qué querían, qué se les antojaba para yo poderles tener listo lo que quisieran, Coca-Colas, Gatorade, eh, todo lo que quisieran, ¿verdad? La comida que, que se te ocurra, hasta una vez les conseguí una pizza. Así. Se la, pero se la aspiraron, no te digo que la masticaron. Entonces, sí era importantísimo el poder ir, a, eh, que, que, que llegaran y atenderlos bien, porque esas, esas horas, que eran, bueno, esos 90 minutos, eran clave para que aprovecharan a dormir en un colchón inflable, en su sleeping bag bañaditos, con ropa limpia, entonces sí era un buen cambio de bajar el bisbún y por lo menos aprovechar 60 minutos ponerte, que lograran dormirse, ya era se amanecían como nuevos, entonces amanecían y te digo amanecer es esos 90 minutos porque puede hacer que llegaran a mediodía, a media tarde, a media mañana o de madrugada, entonces igual les tenía su cafecito caliente, buen café vamos de guate, entonces si sí, era un buen estartazo, yo que soy medio chute, me iba a ver el mapa, y, y como me fui haciendo amigos de la gente, ya sabía que venía, me ayudaba a Netzer a decirle, mira, viene tal cosa, pues ah, preparen tal cosa, y ya cuando, en las madrugadas, que es lo más difícil, aquellos se dormían más tiempo, y Netzer se levantaba antes, yo lo ayudaba a flotear, lo ayudaba a, a servirle lo que me pidiera, o lo que se necesitara, verdad, como equipo, entonces, después ya empezaba yo a levantar a aquellos, arreglarse, eh, siempre tenía, me tocaba lavarle su ropa asquerosa y tener la vida seca viendo la itaca aquí en su cama, eh, hasta teníamos tarjetitas y cosas que yo llevaba de guate de las esposas, de los hijos y se las dejaba en la ropa para que cuando la revisaran eh, tuvieran algo, pues, algo sentimental, era que les trajera un buen recuerdo y les diera ánimos a, a terminar y poder llegar, entonces era súper súper chilero eh, y ya cuando se iban, me tocaba desarmar campamento eh, y arreglar todo lo que habían dejado tirado, lavar ropa y hacer cosas, ¿verdad? Eh, me tocaba lavar las bicicletas, dejarlas ajustadas para que no hubiera problema y cuando les tocaba salir en ellas, que la bicicleta estuviera perfecta, intacta, que a mí era mi responsabilidad si la bicicleta se les desarmaba en el camino. Entonces, sí tratamos de evitar todos esos temas, un día me tocó, y te lo digo literal, dije un día porque pasé 24 horas lavando las bicicletas, eh, no hay mangueras, no hay presión, no hay nada, era en un chorrito con <risa> era una miradita de agua y tenía que hacerle ganas, ¿verdad? Desarmar aros, eh, dejar los piñones perfectos, quitar todo el lodo y tierra y arena de las cadenas, eh, que los tres nos frenaran perfectamente, o sea, era 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 esa era parte de mi motivación hacia ellos para que ellos pudieran salir pompeados otra vez y si los veñaba cabizbajos como los vimos en ese checo en que la bici estaba rota, había que animarlos, no, no había que darle chance, pero ni que dudaran de que ellos podían terminar, entonces pues esa es. era mi responsabilidad también de inyectarles adrenalina y bueno cabrones, aquí vamos con huevos y con todo, como me fría uno, que salgo keep pushing al final, ¿verdad? Hay un maricón que te dice keep pushing, y yo <risa> estaba con huevos marica, háganle ganas, entonces... <risa> Son cosas que, como le dije, mira, me puede estar fregando, pero el keep pushing valió la pena porque de 66 equipos o de que terminaron, solo un keep pushing salió al final. Entonces, de verdad, contento de haber hecho yo esa porra y el ánimo que les di para que se pudiera llegar a algo, ¿verdad?
0: Buenísimo, Leopoldo, gracias. Y, y, y Netser, fíjate que ahorita ahorita una de las preguntas que me hicieron fue, ¿ustedes qué tanto sabían de lo que venía? Porque, o sea, obviamente la gente que ve la serie ve las imágenes y sí, que las Buda Falls y que las que la escalada, que la que el rapel que el río, pero ¿qué tanto fue una sorpresa? ¿Qué tanto para ustedes fue una sorpresa decir, ala, yo no sabía que era la, 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 la montaña o la catarata
1: más alta de Fiji? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo fue que manejaron todo eso? Fíjate que te voy a contar un poco de background. En otros eventos más o menos sabemos un poquito de región, eh, las modalidades, ya sabes que vienen, y uno de chute, pues San Google te metes, averiguas y tenés planeas, pero ellos te puedo decir que tuvieron esto hermético, al 100%. Nadie sabía nada, nada. Te puedo decir, en general, al 100% nunca supimos qué venía. Nunca. Eh, era obvio que en la salida nos dijeron, lleven un remo y lleven el, el chaleco salvavidas, entonces es obvio, nos toca agua, entonces era lo único que supimos, después no sabíamos nada, Marcelo, o sea, terminaba una, un LED, una sección, y a mí me entregaban una sección nueva con más mapas, un libro de indicaciones, que lo leíamos hasta tres veces con Gaby para estar al 100%, y ver qué cierto equipo deberíamos de llevar con nosotros para hacer esa parte, entonces te puedo decir que nunca, no sabíamos, por darte una idea, sabíamos que iba a haber eh, stand-up parvo, era una de las modalidades, pero jamás supimos que iban a hacer 14 a 15 horas sobre eso, eh, eh, hay algo la que vez. nunca, nunca mencionaron que iba a haber eh, el Bilibili, la balta tradicional armada con, con bambús, jamás, jamás lo mencionaron. Pero cuando veníamos corriendo, ahí veníamos entre el top ten, veníamos corriendo como con cuatro equipos, cuando vamos bajando hacia el río y voy viendo todos los bambús, puchiga, para eso era el que nos habían pedido cuerda, para eso nos pidieron machete. Entonces, yo sí te puedo decir que en general nunca supimos nada, no sabíamos nada hasta en el momento de llegar a cada campamento. En cada campamento, mapas, indicaciones ya sabes lo que te toca en la siguiente letra, pero no al final, por darte una idea. Y entonces, dentro del... A, sí, sí, yo... a
5: mí también me daban mapas para salir del campamento, yo salía con un mapa, cuando se iban ellos, me daban a mí el mío, para yo poder llegar al siguiente campamento. Entonces, todos íbamos, porque yo, a nadie nos daban para que no pasáramos el chivo de que les venía, entonces, para todos era sorpresa.
0: Ya. Yeah. Entonces, eh, Leopoldo, usted, ¿ustedes dentro de los campamentos o los checkpoints tenían que ponerle una mochila nueva a ellos o con el material que seguía después? ¿O cómo
5: funciona? No. Una vez, Una vez a Nester le daban el mapa porque entrabas al campamento, ya con ese mapa sabías las modalidades que te tocaban. Por ejemplo, en campamento 2 te decían, le va a tocar un segmento de tantos kilómetros de bicicleta, de kayak, de, perdón, de paddleboard, y le toca caminata 50 kilómetros. Entonces, ellos ya preparan su mochila, yo les hacía panes, les hacía lo que necesitaban, ¿verdad?, para que se pudieran llevar, que más o menos tenía que durarles dos días la comida, la bebida, y lo que tuvieran que llevar de adicional. Okay. Entonces, eh,
1: esto es lo que hacíamos. Ponete, no nos dan distancias, las distancias no te dan, solo te, te dan, eh, lógicamente, perdón. ¿qué modalidades tocan?, y entonces y ya dependiendo, dependiendo, hay que plotearlo, te, te dan unas coordenadas, eh, ahí viene el trabajo de, del navegador con las coordenadas, venís y empezás a plotear un gran mapa, gigante los mapas, eh, donde ya vas viendo, y yo voy haciendo un cálculo, un aprox, bueno muchacha, creo que son 30 kilómetros de mountain bike, eh, eh, aproximadamente lo hacemos en tanto, sin perdernos, entonces o sea no te dan distancias.
0: Interesante, sí bien
2: eso sí, una cosa, no nos cambia mochila. La mochila es propia de cada quien, y aquí es una cosa que cada persona es responsable de sus cosas también, para evitar después, no me metiste, no me hiciste. Cada quien, si olvidaste algo los, porque olvidaste algo. Entonces, aquí sí es, eh, esa parte es clave también, o sea, es cada quien se tiene que ser un poco responsable, te pueden apoyar, pero. Al final del día, si alguien te apoyó y se lo olvidó, es culpa tuya, pero pues no lo
0: has hecho. Aquí una de las preguntas me están haciendo, y creo que esa referencia de una foto que subieron en Facebook de que qué tanto le duraron los panes que estaban pegados en Masking en la bicicleta.
1: No, 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 eso, eso fue una broma, porque te voy a dar un ejemplo. En el equipo tenemos dos personas que no voy a mencionar, por, por obvias razones, que comen mucho. O sea, se comen, esas dos personas se comen lo de los cuatro entonces parte de esa de ese, era como un meme por decirte Marcelo o sea mire, yo creo que yo lo subí y le puse bueno, miren así deberían llevar ustedes los panes a Andrés y Sebastián porque como que era lo más práctico pero no eso era un, como un meme estábamos molestando entre nosotros <risa> lo andaba jodiendo a sí, se me hizo se me hizo mira para para ir avanzando Gaby hay una parte eh, me
0: están mencionando aquí que hay una parte en donde te, te veían cojeando ¿Qué fue lo que te sucedió? ¿Tuviste alguna lesión?
2: Bueno, André, llegando, eh, Nosotros estuvimos eh, entrando a campamento. En, estas, en esta carrera siento que fueron muy respetuosos y no enseñaron 80% de los problemas eh, que afectan los pies y la salud de la gente para darles para no asustar. Sí. Pero Fiji es conocido por bacterias, también estás parado mucho tiempo, pobre circulación y estamos empapados a todo momento en agua. Eh, hay una, ¿cómo se llama? Trench foot, o cómo se dice en español.
0: Sí, de, de trinchera, pie de trinchera.
2: Y sí, nosotros hicimos, un, la, llegando a campamento 4, hicimos una, yo ya llegaba con los pies que tenían unos puntitos rojos a punto de infección, si no es que no tenía, no me recuerdo, hasta fiebre creo que tuve, pero mejor no dije nada, porque aquí aún un, 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 un campamento de la meta, aunque son 200 kilómetros, es como decir, ya llegamos, o sea... No, solo toca un poquito. Leopoldo había aprendido de remojarme los pies y me logró bajar los puntitos, pero sí si iba con mucho dolor, o sea, pero yo no fui único. Mi dolor con los puntitos y bacteria eh, no me dejaba apoyar, pero el ancho andaba con ocho ampollas de tamaño de su pie, Andrés también estaba hinchado, o sea, cada uno nos dio, excepto Nether una cosa diferente en los pies, yo sí ya no podía apoyar, o sea, esa, me venga bien me cargaron, porque yo sí ya no podía caminar
0: ¿y qué, cómo, o sea, eso, eso, en qué etapa fue? ¿fue en la última o se fue? Se me,
2: quitó, se me quitó en el campamento 4 en esas dos o tres horas que dormimos o una, dos horas, ni sé que dormimos dos horas, eh, Menor, la tú... bici me descansar, o sea la bici me, las, me ayudó un poquito y se me quitó pero creo que es el hecho de no quitó por 100%, suficiente para aguantar el dolor, está como en un 80%. Ahí está. Y luego las últimas ocho horas de kayak en el Outrigger, que creelo o no, el agua salada, curtiendo los pies y la pobre circulación, que cuando me paré, llevamos 10 horas de no pararnos, ¿verdad, mucha? O sea, es esa yo no sabía cómo iba a reaccionar y yo veo los videos, de la gran, no puedo caminar me recuerdo, pero según yo estaba, estaba bien. Entonces es, es un montón de factores y tuvimos mucha suerte porque así como estamos bien nosotros, creo que es la principal razón que se salieron gente de la carrera, fueron los días. Sí,
0: sí yo, yo vi, y vi un par de escenas y, y que también se recordaron de, de unas escenas de los, de los pasados. Eh, a, los, a los que son padres aquí, eh, si no, no sé si, Lancho, ¿sos papá? No, 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 vamos, no,
1: no, sabemos? No, no sabemos
0: no, no sabemos <risa> eh, cuál o sea eh, entiendo que hubo unas etapas emocionales en donde se recordaban a sus hijos y demás ¿Qué, qué fue lo que los motivaba en esos momentos en donde se querían dar por vencidos porque estoy seguro que hubo algún momento donde dijeron mira quiero dejar esto quiero tirar esto eh, tal tal vez Andrés contame tu parte eh, qué es lo que te hace seguir adelante cuando toda la parte física, la parte eh, humana, digamos natural, ya no da más y que solo te queda
4: algo que es Sí, fíjate que en, por eso es que muchas, muchas personas dicen, no, los triatlones son lo más duro, no, el, la expedición, no, el Everest, no el... pero el tener a un equipo que no podés defraudar y que no te va a dejar abandonar, eso lo vuelve mucho más duro, puedes llegar mucho más lejos, ¿verdad? Si vos sos un uh, triatleta, si vos vas en el Tour de France y decís no vos, bueno, mucho, ya, yo aquí ya, después de tantas lesiones, tengo aquí, aquí los dejo, es una cosa, pero si sabes que vos sos el eslabón más débil, y si vos tronás, ahí se quedó el sueño de todos, como lo vieron ahí en el video eso, o sea, no te van a dejar, tu equipo no te va a dejar eh, abandonar eh, Leopoldo nos llevaba unos buffs que mandamos hacer, que nos mandó a hacer aquí ¿verdad? justamente para momentos como esos eh, nos llevó unas cartitas a mí me había escrito mi esposa mis hijas no sabían escribir todavía no saben escribir pero nos mandó unas cartitas donde nosotros de repente en algún momento las podíamos leer, ¿verdad? Entonces, sí, de repente, eh, él, él ya nos conoce y sabe que en algún momento de flaqueza donde nosotros quisiéramos ya tirar todo, eh, pero realmente es, es otro nivel de, de sufrimiento, ahí vamos a sacar fuerzas de flaqueza con algo... Con, uh, con mensajes de nuestra familia, con mensajes de Guatemala, miren, en, normalmente en otras carreras eh, nos dicen, miren, o, o nos comunican, Los, la gente de Guatemala me ha escrito apoyándolos y todo, cuando sí se puede comunicar la carrera, cuando la carrera sí se transmite, y entonces te da un impulso que no te imaginas, ¿verdad? Saber que hay tanta gente, tantos... Eh, tanta gente pendiente de uno porque realmente este no es un deporte individual, ni siquiera solo de cinco eh, hay toda una comunidad atrás todas nuestras familias eh, si alguien de nosotros no tuviera el apoyo de su familia, no lo llevamos simplemente porque en algún momento va a, a reventar y va a fallar él como persona si no tiene una familia atrás Tampoco sin los patrocinadores, ¿verdad? Sin bicimanía, sin biomovement, sin futeca, eh, sin, uh, sin toda esa gente que nos apoya para llegar ahí. Realmente te diría por eso, por eso es que sí le podría decir yo que sí es el deporte más duro del, del mundo, porque no solo depende de uno. Hay mucha gente, hay un país, en este caso nosotros íbamos como país ¿Verdad? Y sabes que si abandonas, o sea, Guatemala está abandonando, Guatemala está tirando la toalla, Guatemala ya no quiso seguir. Entonces, eh, no se puede, simplemente no hay chance. ¿ah? Te vas a, vas a seguir gateando como le pasó a Gaby, se va a seguir arrastrando, Leopoldo la va a cargar para entrar a la meta. Pero vas a entrar.
0: ¿ah? Excelente, gracias Andrés. Eh, Gaby, me gustaría escuchar tu, tu perspectiva de esto. ¿Qué es lo que te motivaba a seguir cuando tenías los pies así que no podías avanzar?
2: Eh, la verdad es, que, gracias a Dios, tengo un poco de experiencia en, en, en dolores. En, dolor? <ríe> en sufrir. Y ¿En, en masoquismo. Que, para mí, esto es parte de, o sea, yo tengo una teoría cuando compito muchas de mis ultras, digo... Eh, en la meta está la ambulancia, en la meta está la policía y mientras tanto, o sea, a eso voy, o sea, a mí hasta que me saquen, pero yo no voy a permitir. Y tratamos con Andrés de ir eh, curándonos en el camino, pero es bien difícil ir curándose los pies bajo trancazos de agua, que las curitas no se pegaban, se, eh, y era lo que era, ¿verdad? Entonces, eh, pero aquí era de tragarse, o sea, literalmente, yo solo me recuerdo que no me pude parar, para ir al baño y había que salir a la, en la bici para la última parte del último campamento Y dije, ¡Ah! si vamos a salir caminando, yo no sé cómo llegamos, o sea, no, no voy a poder. Cuando Netser me dice, agarro en la bicicleta, dije, ¡Ah! o sea, amén, me, te pierdo, me, me, me tomé lo que tengo que tomar. Pero eso es muy importante para mí en esto de Expedition, o sea, esto no es bonito. O sea, es la parte glamorosa. al y a mí me medio gusta esa parte de dolor, porque si paso eso, o sea, soy capaz de cualquier cosa. Si soy masoquista, pues tal vez en ese sentido, pero ese dolor es o sea, bring it on, traéme más. Pero, uh, traté de pararlo, pero no voy a parar, porque yo voy con todos ellos y traté de no decir mucho.
0: Sí, sí, de, de, porque eso preocupa al final como que preocupa al equipo también de que mira Gaby hay que ayudarlo entonces como que ya se desenfocan y creo que es algo, y, y ahí es donde creo que entra y tal vez me, me corregís es esa fortaleza mental verdad en donde estás, es, sos tú o sea voy a seguir y voy a avanzar un paso más y el enfoque va a estar en el siguiente paso así que
4: gracias Gaby al, al final ponete con la experiencia que nosotros tenemos sabemos que realmente necesitamos una competencia que haga tanto daño para nosotros poder hacer la diferencia. Si hay un montón de equipos, como se veía, se veía ahí, como un poco de rookies, ¿va? Saben, sí. eh, manejan bicicleta en montaña, han subido el Everest y todo, pero no conocen realmente lo que es el adventure racing, ¿verdad? Eh, al final, tener tanto los Tan, etapas tan largas donde sentís que se te van cayendo los hombros solos de un lado por ir remando de un lado con una corriente, con un viento de lado, realmente sabemos nosotros que nosotros después de cuatro o seis o ocho días de eso ahí es donde nosotros vamos a sobresalir porque los otros equipos no van a lograr dar, los equipos que van adelante, que salieron más rápido no van a pasar de esos seis días entonces, no, medio que nosotros buscamos competencias tan difíciles porque sabemos que nosotros sí vamos a poder aguantar eso y ahí es donde los vamos a, a, a superar. Excelente, Andrés. Eh, para, para entrar
0: un poquito a detalle, Netzer, ¿cuál es, ¿cómo funciona el proceso? Y tal vez ahí nos ayudas, Leopoldo, a poder inscribirse, a poder llegar, entiendo que, que tienen patrocinadores, entiendo que, que cada uno tiene un trabajo individual, o sea, independiente al, al, de, al del equipo de hombres de maíz, ¿cómo funciona toda esa logística desde que se inscriben hasta que les notifican, hasta que empiezan a entrenar, hasta que empiezan a conseguir para poderse ir a Fiji durante tres semanas?
1: ¿Me puedes detallar un poquito eso? Y si quieres lo puedes compartir con Leopoldo. Eh, te voy a contar más o menos Yo adicionalmente de ser el capitán del equipo Soy el que me tomó un poco de tiempo de, de organizar a la Mara Pues en pocas palabras Porque me gusta que las cosas se hagan De la mejor manera O sea, no estoy buscando la perfección Pero por darte una idea En el 2018 nos enteramos Que re regresaba el Eco Challenge eh, Todos los que estamos aquí presentes Estamos en el deporte Por el Eco Challenge O sea te puedo decir que cuando yo lo vi por primera vez en la tele, ni montan bike hacía, o sea, no, no hacía el spelron, o sea, pero me gustaba la experiencia me gustaba la aventura, el riesgo, entonces creo que lo, todos los que estamos aquí, por esa carrera, entonces dijimos hay que aplicar, entonces empecé yo a investigar, la historia está en que yo los inscribí al equipo, sin decirles o sea, no les pregunté si querían o no o sea, o sea, que, o sea yo ya sé que no me iban a decir que no, pero, pero a, como dice Andrés, atrás de eso hay, hay familias y está tu trabajo, por supuesto, hay muchas responsabilidades, pero nos inscribimos, es un proceso bien largo, e incluso hay que mandar un video, Marcel, de te tienen que ver, o sea, te quieren conocer, si sos, eh, hablas fluido el inglés, pues ya sabes cómo es la, el media, que ellos necesitan ver si, si realmente vendes en Televa, o sea, vamos a ser un excelente equipo, o podemos ser un equipo que vende una linda historia, que eh, puede ser un hit para ellos. Entonces, llenamos todos los requisitos. Eh, había un costo al inicio, Marcel, había un costo alto que nosotros dijimos, nos amarramos y vemos qué hacemos, qué logramos. Eh, el primer pago se hizo junto con esa inscripción ese pago se hace cuando ya te notifican, o sea, hacer el caso que tenemos entendido que para el primer Eco Challenge o sea, el de este que acabamos de ver se aplicaron más de mil equipos de todo el mundo gracias a Dios tuvimos la suerte, fuimos seleccionados, nos tuvieron dos meses en espera, eso significa que dos meses que no sabíamos ni a dónde dirigir el entreno o qué hacer todos nerviosos, me llaman a mí, me dan la noticia no lo podíamos revelar por derechos de autor eh, entonces yo les notifico a mis amigos, mire muchachos, hay que pagar esto y no sé qué, y eh, ahorita tal vez ya puedo decir yo de que eh, tuvimos un gran soporte de la organización económicamente, eso es para todos los equipos, eso no fue hombre de maíz, a todos los equipos, Amazon se hizo cargo de darnos como que un fin, nos absorben la inscripción y nos dan un fee como para gastos porque ir a Fiji ya sabes que económicamente pues no es muy barato entonces desde ahí empieza a despegar todo empieza la organización de entrenos empiezan las certificaciones lógicamente se, eh, se piden muchas certificaciones que a ellos les garantiza que, que va a estar seguro eh, y lógicamente enfocarnos a las modalidades que nos habían dicho que teníamos entonces planificar todo eso lo tuvimos solo por seis meses eh, gracias a Dios se nos dio todo bien en esas planificaciones. Entra Leopoldo incluso, porque teníamos que hacer pruebas. O sea, hicimos varios entrenos simulacros de la carrera de allá, se hicieron aquí. En Guate, los hicimos en, en Izabal precisamente. Eh, nos dieron la oportunidad de ir al Cerro San Gil. Eh, algo que mis compañeros te podrán decir, que le atinamos en cuestiones de clima, terreno y a lo que fuimos a encontrar, es algo que nos preparó psicológicamente y físicamente, y la verdad que, que así fue más o menos lo que hicimos, y ahorita lógicamente para Patagonia pues ya fue otra historia, pero el proceso es el mismo. ya Interesante.
0: Sí, en Patagonia ya estás anticipando hielo, ya estás, eh, estás anticipando nieve, ya estás anticipando algo que tal vez, incluso tal vez podría ser algo de referencia que Fiji, ¿Tiene similar la topografía y tal vez el, el clima a Guatemala
1: o no? Eh, a lo que vivimos en Izabal, sí. Correcto. Era, era casi un 99% similar a lo que fuimos a encontrar allá. O sea, buenísimo. Interesantísimo. Buenísimo. Hay, hay
0: un montón de preguntas eh, del público. Eh, más que todo detalles, hay una, bueno, y también me encantaría saber eso también. El tema más complejo según la serie fue el tema de este río famoso congelado que muchos casi se les da hipotermia. Eh, ¿Cómo les fue? ¿Les tocó de día? ¿Les tocó de noche? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo les fue a los, a los cuatro? Lancho, que conteste, Lanchito ahí.
3: Que no <risa> ¿Qué <le> pasa, <risa> pues el río frío, bueno, yo creo que llegamos al río y. Como a las 3, 4 de la mañana. Y era el dilema que habíamos caminado bastante, habíamos subido toda la, la esta, esta roca con, con, con cuerda.
4: ¿Vale, y llegamos caray. ahí
3: y en el mapa se miraba, o sea, no se miraba que fuera tan lejos, ¿no? Pero se miraba que fuera que era una parte así grande donde había que nadar, va ¿no? Y. Ya todos veníamos ya de horas de estar alucinando, cada uno miraba cosas diferentes y era un, era un, era un cuento. ¿no? Entonces, cuando llegamos ahí, entramos en esa discusión de, bueno, ¿nos vamos ahorita de noche o, o no? Y entonces todos decimos, bueno, vamos a dormir aunque sea una hora, 40 minutos, así en el piso, ¿no? porque no había otra cosa. Entonces, ahí fue cuando decidimos, amaneció, estábamos temblando todos, o sea, el frío, de la, la, las, que eran las cinco y media de la mañana, algo así. Todos estábamos temblando y era como que bueno, ¿quién va de primero? Tenemos que meternos en el río. ¿no? Y de ahí, yo había visto en, 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 una, una, en un documental que decían, digamos, que entre más ropa tenía uno, el frío y como que se quedaba más en el cuerpo. Entonces yo les comenté, a él, les comenté a todos eso y yo creo que al final hasta es que en iban algunos ahí en el
4: agua. <risa> y sí funcionó. Como, como la serie de
3: Berrios de Afraid and
4: Naked, solo que nosotros sí íbamos con calzoncillos Andrés <risa> André no llevaba,
1: André llevaba tanga. O sea, <risa> eso no se vio, pero, <risa> pero, pero casi que llevaba tanga.
5: Para más rápido. Se la prestó
1: una de las brasileñas que llevaban a la par. No, pero De sí, hecho, sí. las
5: brasileñas salen una buena parte del video Ellos iban a la sí. parte de las brasileñas
0: Ah, ok Ok, ¿y cómo les fue con, el, con esa decisión de, de, de
4: despojarse la ropa? A mí me fue reír. Fíjate que es, ahí es donde de, de más o menos entra la, la parte de qué sabíamos eh, llegamos al, al campamento y nos dijeron, miren, va a haber frío, ¿verdad?, pero eh, no te dicen qué, no te dicen a dónde vas, no te imaginas qué tanto frío, y en Fiji dice uno, bueno, qué tanto frío va a haber, eh, vamos, van a tener eh, mucha escalada y... y
0: Sí, pero, pero Andrés, Andrés, no te escucho. Te, te, te perdí Andrés.
2: Se
0: si, oye. Si quieres, mientras tanto, ahorita sí. Ya mejor.
4: Ahorita sí se oye. Ahí estás, ahí estás. Tomamos la decisión ahí en el campamento de no llevar los wetsuits. Eh, porque íbamos a tener que estar cargando, o sea, nunca en la vida habíamos estado horas eh, haciendo escalada hacia arriba, una cosa es hacer el rapel y otra cosa es hacer la escalada hacia arriba por horas, entonces tomamos la decisión de no, tirar, no llevar los huesos y la verdad es que sí íbamos sufriendo, pero, pero creo que no estuvimos tan cerca como en otra carrera en Patagonia del año antepasado, donde ahí sí estuvimos cerca de la hipotermia eh, ahorita más que todo en ese río lo que no se mira mucho es no explican ahí, es que estaba alimentado por un creo que como criadero de vacas, una cosa así entonces todas las piedras estaban verdes y había que salir eh, constantemente te salías del agua, te volvías a meter, te volvías a salir, te volvías a meter. Realmente nos dio gusto ver cómo los equipos de hasta adelante, que a veces uno cree que son sobrehumanos, realmente pasaban lo mismo que, que nosotros y si sufrían así en sal y como uno sufría, ¿verdad? Interesante, interesante. Y,
0: bueno, la, la verdad es que. Eh, yo, yo soy super súper orgulloso de, de ustedes, de, de saber de que un equipo de Guatemala llegó tan cerca y que, y que logró terminar y que siguen avanzando para, para ir concluyendo eh, me encantaría saber Gaby ¿qué, ¿qué mensaje le das a las mujeres que quieren empezar o que tal vez nos animan a hacer este tipo de deportes por alguna razón ¿qué, qué, les, qué les dirías?
2: ay yo sé tienen que probar un poquito de todo o sea, así como uno de sus chicos que tienen que probar de todo. Yo digo siempre: nunca dejar de, 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 de probar. Uno nunca sabe si le va a gustar. O sea, tal vez solo pruebe. eso. Sí, que prueben. Lo peor que puede gustar es que no le guste y no lo vuelve a hacer.
0: <risa> Perfecto, Gaby. Eh, eh, Lancho, eh, creo que sos el, el, el más joven de, del grupo. Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos decís a los jóvenes que estamos ahí que, que tal vez no nos animamos porque pensamos de que es muy difícil o, o qué nos recomendarías?
3: Pues yo pienso que también es importante o sea, que, que a uno le guste no solo un deporte, ¿eh? porque si, si te enfocas solo en un deporte... Eh, ...va a ser difícil que te, que te guste el Adventure Racing, entonces tenés que como que... ...que van a haber partes que no te van a gustar, pero yo pienso que... ...para motivar a todos, es como decía Gaby, pues que, que, que prueben, que intenten otro deporte... que no ...tal vez que no sea solo el mismo deporte siempre, ¿no? Y... pues... Eh, ...animarlos, vaya, ya que aquí en Guatemala tal vez no se... no, no, no hay tanto... ...no hay tanto Adventure Racing... Y tenemos el jardín más grande y tenemos todo el potencial como para entrenar y hacerlo en cualquier, en cualquier parte, ¿verdad?
0: Interesante. Gracias, Lancho. Leopoldo, usted como, como esposo, padre, eh, miembro... En...
4: Tal vez tal vez aprovechando la, la pregunta anterior, invitar a que si alguien... En Guatemala es un paraíso para hacer carreras de aventura para la aventura. Eh lo que pasa es que como, como hemos platicado no hay carreras de aventura y para empezar en carreras de aventura hay que hacer aventura y hay que hacer carreras de aventura lo ideal es empezar con carreras de 12 horas 24 horas de básicamente un fin de semana, un fin de semana largo en lugares como Lanquín eh, Zacapa hemos competido nosotros en, aquí se puede hacer en casi cualquier lugar siempre y cuando se garantice con la con uh, la seguridad ¿verdad? Eh, la seguridad de los participantes, si alguien aprovechando la cobertura que tenemos quiere hacer una carrera de aventura ¿verdad? algo como esto eh, que nos busque que nos busque y nosotros lo ayudamos a organizarla, no, no les digo que las vamos a organizar porque tenemos realmente vidas ocupadas todos, pero los podemos asesorar muy bien porque realmente nos encantaría Hacer algo y se puede. Hay infinidad de cosas que, que se pueden hacer en Guatemala, ¿verdad? Eh, hay infinidad de, de maneras de hacerlas bien y de hacerlas mal, de hacerlas fácil y de hacerlas difícil. Y nosotros conocemos bastante de, de competencias, entonces los podemos ayudar si alguien quiere organizar algún evento de estos, ya que aprovechando el auge de que hemos visto ahorita en estas, en esto de. De la, del toughest
0: race, va. Gracias, Andrés. Eh, Leopoldo, no sé si escuchaste la pregunta o, o lo, que, lo que te quería preguntar. Que iba a mi pregunta era: de, de como, eso, como padre y como parte del equipo de soporte, ¿qué, lo, cómo, cómo, o ¿qué mensaje le das a la gente que no ha visto la serie y que la vea?
5: Uf, buena pregunta. Yo creo que es algo que a nosotros nos cambió la vida. Eh, ya sabíamos a qué íbamos pero nunca estás preparado mentalmente, pero realmente no sabes hasta, no, hasta que no estás ahí. Entonces, realmente, yo como amigo, equipe, co esposo, padre, eh, realmente es una linda experiencia y como estábamos hablando con anterioridad, creo que vale la pena que eh, de repente, haciendo esfuerzos, logramos ahí que haya un poco de, más de patrocinios si y logramos hacer un par de carreras para que más gente se involucre, porque realmente la convivencia que te deja esto es mucho más gratificante que cualquier otra carrera individual que uno hace, porque se vuelve mucho uh -huh. el compañerismo, el, el cuidar del otro, el velar porque no le pase nada a los demás, si no estás velando solo por tu tiempo, tu paso, eh, tu entreno, que es lo que suele pasar con todo lo demás. Uno entrena para una maratón y vas pensando con música en tengo que ir a tal paso, a tal velocidad, eh, me quedé más corto este kilómetro, lo voy a apretar más. Y en el Ironman es exactamente lo mismo. Uno se monta la bicicleta y sálvese quien pueda, no tenés ninguna comunicación, ninguna relación con nadie, casi nunca en la competencia. Usualmente lo que tratás es de, de ver algún buen elemento que ves enfrente en la maratón para poderte entretener los 42 kilómetros porque no puedes hablar, pero de lo contrario no tiene uno esa convivencia. No te rías, Gaby, que da risa, ¿va? Y entonces el tema es... Eh, el que esto sería ideal poder hacer y es bien fácil hacerlo, se puede hacer en Ati, se puede hacer en Amati eh, se puede hacer en Río Dulce se puede hacer en Zacapa, en Huehue en todos los lugares, tenemos los paraísos de los paraísos realmente lo que nos falta es pues, tanto el poder tener apoyo, porque más va a ser tal vez mucho más caro va a ser tener la seguridad y el apoyo del gobierno el ejército, la policía para que no le pase nada a nadie en los recorridos que realmente la, las ganas de poder montar un evento, porque yo creo que sabe mucha gente que, que, que lo haría y de hecho como te mencionamos al principio hicimos muchas carreras eh, en, en en Misco Viejo que eran espectaculares nos íbamos los viernes en las tardes y la carrera empezaba en la madrugada o en la mañana y competías todo el día y terminaba la noche siguiente o al día siguiente y al domingo venías como que seas trapeador de regreso a Guate en la tarde pero era un lugar que era cerca, bastante, eh, con bastante seguridad, digamos, pero habían, eran unos lugares espectaculares, hacían eh, whitewater rafting en Motagua, eh, unas bicicletas que de verdad de llorar para arriba, para abajo, y tenías de todo el territorio, el terreno, perdón. Entonces yo creo que, que se puede lograr mucho, y, y además es un buen ejemplo para los niños, porque uh -huh. puedes convivir con ellos, eh, se acampa con los niños y, y los sacas de la vida rutinaria, tanto electrónico tanta televisión eh, entonces yo creo por entre nosotros todos, solo que el Lancho todavía no tiene hijos, pero nosotros sí compartimos los fines de semana con los niños, nos vamos a hacer bici de montaña con ellos eh, uno saca su entreno y los niños por lo menos juegan una hora, eh, ya los regresas cansados a la casa para que enfríen menos pero les estás incultando todo ese tipo de, de deporte y que tarde o temprano a todos nos gusta echarnos las cervecitas pero si los niños llevan una buena base de ejercicio eso es lo que a uno lo mantiene encarrilado, nosotros somos unos buenos atletas y unos buenos eh, cerveceros también, porque después de la, del ejercicio cae bien el, el echarse una cervecita, que es una buena hidratante
1: okay, el, el mensaje es prácticamente eh, esto fue un sueño para nosotros fue un sueño que realizamos eh, que si tenemos algún día si algún día deseamos algo es porque lo queremos y entonces eso invita a soñar en grande eh, no nos quedemos en solos sueños, realicémoslos yo invito a la gente a que si algún día ha deseado hacer un poco de aventura, un poco de ciclismo senderismo, que se animen que busquen áreas seguras eh, convivir con la naturaleza es de lo más rico que existe eh, y mejor si se hace con familia o amigos la verdad que invito a que realicen sus sueños prácticamente eh, puedo decirles de que nosotros hemos realizado ya un gran sueño que teníamos de, de hace más de 20 años y sí se puede, o sea si tenemos enfocado nuestros objetivos lo vamos a lograr eh, deseamos Martel que seamos entre los elegidos, tenemos eh, entendido que más de 5 mil equipos ahora que es un boom el Adventure Racing a nivel mundial por la serie más de cinco mil equipos han aplicado, eh, aparentemente de más de 100 nacionalidades, eh, pues nosotros deseamos volver a poner esa bandera en lo más alto, y poder representar a nuestro país y a nuestras familias con todo el ánimo. Buenísimo,
0: buenísimo. gracias a todos por, por su es súper valioso, eh, todo lo que ha he... el Creo que mi internet está teniendo un poco de problemas por la lluvia, pero, pero, pero gracias, creo que logramos el objetivo de comunicar lo que queríamos. Eh, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir esto. deje en redes sociales enterar de lo que están haciendo los hombres de maíz. Muchas, muchas gracias a
5: todos. Gracias, gracias. Martín, gracias por el tiempo.